0: Dus um, ik had een tijdje geleden een introotje en uh, toen hadden we het over uh, uh, buurtvrij uh, met het, uh, het verstoppertje spelen. En uh, toen bleek dat uh, buutvrij dat dat eigenlijk komt van het Franse buut En Frans buut betekent uh, doel. En uh, nou ben ik ineens gefascineerd door het vertalen van uh, Frans naar Nederlands en andersom. Nou kwam ik er dus achter dat... Weet je wat je krijgt als je Thierry Baudet, als je dat van het. Dat is eigenlijk natuurlijk gewoon Frans. Maar uh, als je dat nou gewoon vertaalt naar het Nederlands. Dan krijg je dus. Uh, Thierry Baudet is. Uh, Thierry is uh, Dirk. Nou, dat is op zich nog wel prima. Maar Baudet is uh, Ezel. Dus eigenlijk is Thierry Baudet gewoon Dirk Ezel. Dus. Um, als hij dan weer eens wat gek's roept, dan weet je in ieder geval Dirk Ezel en dan kun je hem gewoon, hoef je hem niet minder serieus te nemen. Dus dat is gewoon even makkelijk. Oké, okay, um, laten we beginnen met de podcast. Dames en heren, van harte welkom bij aflevering 39 van Current Obsessions, nog steeds de leukste podcast over marketing en media. Um, ik zit hier met niemand minder dan Joris Groen. Um, ja Joris, ik, uh, als jij nou even jezelf zou moeten pitchen, hoe zou jij dan jezelf omschrijven? Want het is nogal wat wat jij uh, op jouw cv hebt staan.
1: Ja, ik ben sinds kort helemaal in de ban van, uh, van die nummer 1-positie op managementboek.nl. Dus ik, ik noem mezelf, ook op Instagram, bestselling author.
0: Ja, dat is wel lekker hè? Dat mag je dan
1: ook gewoon claimen. Daar ja, wil ik even van genieten. Ja. Misschien dat ik later weer terug ga veranderen naar uh, UX-psycholoog. Maar ik vind dat uh, ja,
2: bestselling wel lekker.
0: Ja, dat gaat ik wel. Ja. Dat is ja. wel... Uh... Dat is een lekker ding. En um, kun je iets uh, zeggen over de achtergrond van uh, hoe jij uh, bestselling author bent geworden?
3: Nou ja, dat is niet zo heel
1: moeilijk hoor. In Nederland is het natuurlijk maar een heel klein landje, zeker in de, in de wereld van de vakliteratuur. Ja. Maar het was wel, uh, was wel leuk, was wel spannend, want ik heb natuurlijk nooit uh, geblogd. Ik heb mm -hmm. niet in het publiek opgebouwd, zeg maar, voordat ja. ik uh, het boek uh, lanceerde. Mm -hmm eigenlijk een beetje voorop in de strijd in als jij ja, aan het ontwerpen en, en design teams aangestuurd. Mm -hmm. um, maar goed, dan blijkt toch dat als je gewoon je, je netwerk wat je hebt opgebouwd, LinkedIn en, en natuurlijk heel veel een e-mail, als je die gewoon allemaal tegelijk uh, een bericht stuurt van je het boek, ja. <laughs> nog wat leuke incentives bij van een gratis masterclass en uh, ook nog even een belactie van bedrijven, uh, relaties die wel wat meerdere boeken wilden bestellen. Ja. Want dan gaat het om dat je in korte tijd gewoon heel veel uh, boeken verkoopt. Dan ben je uh, om die nummer één positie uh, te halen. Plus dat we een hadden dat door het onderwerp toch best wel een aantal boekenwinkels, ja, ze bestaan ja. nog, ja, dat die van pre-orders hadden gedaan. Dus we hadden al iets van... 400, 500 uh, verkocht, uh, okay. voordat, uh, eigenlijk, voordat het boek uh, überhaupt geschreven was. Ja. Dat, was wel, uh, dat helpt natuurlijk ook een beetje. Dus ja, al, al dat soort kleine beetjes, die zorgen dan dat je, dat je uiteindelijk op uh, uh, nummer 1 komt te staan. We zijn er helaas inmiddels alweer van af. Nee. Dus wel...
0: Alle luisteraars nu even kopen. Het boek heet mijn ja. Invloed. Uh, het geschreven schreven door Joris Groen en uh, Bas Wouters. Um, ik hou het nu omhoog. Uh, ik ga waarschijnlijk deze video helemaal niet lanceren, want ik zit hier in mijn kledingkast uh, een podcast op te nemen. Uh, online invloed, Bas Wouters, Joris Groen. Ik ga naar bol.com, managementboek.nl en help die arme auteurs weer terug aan hun nummer één positie. Yeah? Dit is gewoon ja. een wederkerigheid wat wij je vragen. We zitten hier gewoon s'avonds in onze vrije tijd een podcast voor jullie op te nemen. Het enige wat wij vragen, gewoon even vanuit je leien stoel. Gewoon even twee, tweeënhalf, tientje, ben je er. Hè? Doe dat nou gewoon even. Hop. Kijk, sluikreclame, daar hoef je niet aan te doen in podcast. Kun je gewoon knalhard. kan je dat er gewoon ingooien. Dat is gewoon makkelijk. Goed. Ja, en, maar, um, dus dit boek is geschreven. Uh, je zegt al uh, um, veel ervaring in het ontwerpen van gedrag. Kun je ons even meenemen in wat je daarin gedaan hebt, hoe je daarin geïnteresseerd bent geraakt?
1: Ja, heel goed. Ja, ik heb psychologie gestudeerd, cognitieve psychologie. En ik was heel erg geïnteresseerd uh, in mens-machine interactie, zoals dat toen uh, zo mooi heette, in de 90 s
2: mm
1: -hmm. mens-computer interactie. En er waren eigenlijk weinig mensen die, van mijn studie die dat deden. Dus ik, was, ik vond het ook wel leuk om ergens de enige in te zijn. In uh, Amerika-stage gedaan, daar was het wat hotter, zeg maar, dan in Nederland.
2: Mm -hmm. en, uh,
1: ja, dus na mijn studie eigenlijk uh, gelijk daarmee begonnen. Ik was eigenlijk een beetje roepen in, in de woestijn. Want het internet was net uitgevonden. Iedereen was vooral met techniek bezig. Ja. en Ik kwam dan met uh, ja, psychologie en ik begin heel erg op, op gebruiksvriendelijkheid. Hè. Hoe kan je psychologie, cognitieve psychologie gebruiken om webinterfaces gebruiksvriendelijk te maken? Um, en later, naarmate ik daar meer ervaring in kreeg uh, en, en, en webshops en e-commerce op kwam zetten, begon ik me eigenlijk af te vragen: ja, hoe kan psychologie ons eigenlijk helpen om meer mensen over de streep te trekken, en meer conversie te halen. Dus toen ben ik me eigenlijk daarin gaan, uh, gaan verdiepen, maar ook weer met die.
0: Uh, welk jaartal hebben we dan ongeveer zeg maar die opkomst van die uh, shops en zo?
1: Ja, begin uh, deze eeuw, dus uh,
0: tussen 2000-2005 of zo. Dus je was in, in feite wel. Uh, dat is een beetje. Uh, we hadden volgens mij de dot-com bubble uh, in 19, nee, 2001 was dat denk ik met World Online.
1: Maar
2: een beetje ja.
1: dat Ik hou heel wat jaartjes mee, dus ja, dat heb ik allemaal meegemaakt. Ja, we zijn eigenlijk
2: zijn we al heel oud, dus we zijn allebei heel oud.
1: Ja, dus uh... daar heb ik ook niet meer zoveel van op, zeg maar.
0: Nee. En, en um, waarom moest dit boek er komen?
1: Um, ja, natuurlijk is het, uh, ik heb natuurlijk in de loop der jaren, ik heb een opgericht op een gegeven moment. Een, een agency was echt toelichten op. op bedragsontwerp voor online en online overtuigen, dus ik denk wel een van de eerste of enige designbureaus die helemaal vanuit die filosofie uh, werkte um, en daar heb ik eigenlijk zoveel ja, geleerd en, en kennis niet alleen opgedaan, maar ook denk ik wel ontwikkeld, er is dus een aantal principes uit het boek, die zijn echt wel ja, authentiek. Mm -hmm. um, dus uh, ja dan op een gegeven moment denk je van uh, ja, ik moet daar toch een keer een boek over schrijven. Over deze benadering, deze invalshoek.
2: Mm -hmm. Ik heb
1: natuurlijk al wat boeken geschreven, maar uh, ja, ik, ik, ik vond het toch allemaal vrij, vrij willekeurig een stukje psychologie pakken en dan kijken wat je ermee kunt doen met dat mm -hmm. stukje psychologie. Uh, en mijn benadering is veel meer vanuit ja, je, datgene wat je gaat ontwerpen, het product zelf. En ja, kom dan eens dus vanuit psychologie met een systematische ontwerpmethode die ervoor gaat zorgen dat dat ook echt gaat, uh, gaat vliegen. Mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk een beetje het verschil. En uh, ja, dat is natuurlijk heel lastig, een boek schrijven als je, als je een drukke, uh, als je creatief directeur bent van een, van een uh, agency en je moet allemaal teams aansturen. En...
0: Jullie waren op een gegeven moment. Jullie zijn dus nou best een groot bureau geworden, toch, Biominds. mind?
1: Ja, ze ja, dus hebben we echt ook voor hele grote klanten in, in, in binnen en buitenland uh, uh, designprojecten gedaan en nog steeds. Ja, ik ben nu zeg maar, ik heb mijn aandelen overgedragen, maar het bestaat natuurlijk nog steeds. Ja. Um, en, uh, uh, maar goed, op een gegeven moment kwamen we Bas Wouters, mijn co-auteur tegen. En Bas ja. Wouters, die, uh, ja, die is Cialdini gecertificeerd en die, die wilde heel graag een boek schrijven, ook over online overtuigen. En die. Nou, die heeft ons eigenlijk een beetje, beetje zorg dat het in een versnelling kwam. Mm -hmm. um, en eerst we van ja, oké, okay, laten we gewoon dan beginnen met iets simpels... waarbij we eigenlijk alleen Cialdini uh, toepassen op online. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dat is eigenlijk zo afgezaagd... en het is niet het complete verhaal. Mm. Dus uiteindelijk is het toch uitgemond in het boek wat ik altijd al had willen schrijven. Mooi, mooi. Uh, soms heb je gewoon een beetje, ja, een soort van... Uh, katalysator nodig om, om daar aan te, aan te beginnen, zeg maar. Dat ja. je denkt dat het een klein boekje wordt, maar uiteindelijk uh, ga je dan toch uh, maken er een uh, enorm uh, dik... Uh, nou ja, zo dik is het niet. Ja. 16, maar met heel veel plaatjes. Maar toch.
0: Een kloekboek zou ik het toch wel willen noemen. Ja. Het, is, uh, het is niet een, uh, een dun boekje wat je even op een zaterdagmiddag doorneemt en uh, dan klaar is. Zit er zit echt wel wat uh gefundeerde uh, theorieën achter. Dus uh, wow. ik denk toch wel dat je jezelf wel daarin als geslaagd auteur mag kunnen, kunnen wow. neerzetten. Um, toch,
1: toch waren er van mensen, het was nog niet uit, een week later kregen we al van mensen dat ze het helemaal hadden uitgelezen, inclusief een hele grote lijst met spelfouten die ze hadden gezien. Okay. Ja, nou, Dat vond ik ook echt heel fijn, weet je. Dus dat, okay. dat je gewoon mensen bereikt die dan de energie nemen om dat voor jou eens even yeah. uit te Helemaal door te spitten en ook nog een beetje te delen. Dus,
2: uh, ik nog uh, even bedanken.
1: We hebben een mooi moment, want ik zie
0: in de wachtruimte ook uh, uh, Jaap Jansen-Steenberg zitten. En uh, ik begreep van jou dat hij uh, een belangrijke steunpilaar was in het schrijfproces. Uh, ja. Ik ja. ga hem even toelaten in onze conversatie.
3: Ik ben er. Jawel. Ja, dankjewel.
0: Ja, ja, welkom. Wij waren al een beetje aan het praten over het boek en uh, de drijfweer van Joris om dat te schrijven. Maar uh, we zeiden net al, dat valt uiteindelijk niet mee om dan ook daadwerkelijk die ideeën op papier te hebben. Um, ik weet nog weinig van jouw achtergrond, maar ik begreep wel van Joris dat jij een belang, belangrijke speler was in uh, uh, het proces van het maken van dit boek. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Over wat je daarin gedaan hebt en jouw achtergrond daarin?
3: Ja, uitstekend. Goed om te horen dat Joris dat vindt. Uh, ja, mijn achtergrond. Ik ben uh, tekstschrijver en schrijftrainer. En ik heb samen met mijn vrouw Claudia een tekstbureau. Een aantal tekstschrijvers en een aantal schrijftrainers. En uh, ja, wij hebben uh, Bas en Joris uh, nou, zeg maar ondersteund bij het uh, schrijven van het boek. Mm -hmm. Um, een lang en pijnlijk proces uh, af en toe, maar zeer de moeite waard. Um, ja, wat, we, wat we hebben gedaan is, uh, samen met mijn collega Stijn Kling, uh, hebben we eigenlijk in de zomer van 2019 vooral heel veel uh, met Joris en Bas op tafel gezeten. Veel uh, over het boek uh, afhankelijk gebrainstormd, van hey, hoe gaan we dit opzetten. En vervolgens de materie uh, ingedoken. En zeg maar, de periode van de tweede helft van het jaar hebben we nou, heel intensief met, met z'n vieren eh, opgetrokken om het allemaal goed op papier te krijgen. Uh -huh.
0: En, en wat, uh, wat is jouw sterke kracht, jouw drijfweer in dit proces geweest?
3: Oeh, mijn drijfweer. Nou, dat, dat zijn er denk ik wel, dat zijn er wel drie. Als je het echt over eh, de motivatie hebt om, om hier uh, mijn tanden in te zetten. Uh, nou, allereerst... Um, als, als tekstbureau zijn we al langer met deze materie bezig. Uh, zeker niet op het niveau van, van Bas en Joris. Laat dat uh, helder zijn. Maar we verdiepen ons al wel langer in, in uh, overtuigingspsychologie. Um, en toen, uh, toen Bas en Joris belden van... Hé, hey, doe je mee? We gaan een boek schrijven. Kun je ons helpen? Ja, dat is natuurlijk de ultieme masterclass uh, voor ons... om met twee van die mannen een jaar lang met, met die materie bezig te zijn. Dus uh, nou, daarnaast... Um, ik, ons, ons motto dat wij hebben is scoren met woorden. Wij vinden het leuk om een prestatie neer te zetten. Om, om eh, meer te doen dan alleen maar een goede tekst te schrijven. Dus we willen er ook iets mee bereiken. En uh, ja, dat, dat, dat lag natuurlijk wel redelijk voor de hand. Dat, dat het met dit boek zou uh, kunnen gaan lukken. Mm -hmm. um, en daarnaast was mijn persoonlijke drijfveer. Um, dat ik graag een keer een, een managementboek wilde schrijven. Waarin alles klopte. Uh, vooral vanuit het perspectief van de lezer. Uh -huh. Kijk, Bas en Joris zijn natuurlijk van, uh, van de inhoud. Yeah. Dus dat, dat zit op een heel hoog niveau. Uh
2: -huh.
3: En wat ik graag wilde, uh, samen met, met Stijn, mijn collega, was ervoor zorgen dat, um, nou, dat de lezer als een trein door dat boek zou kunnen gaan. En uh -huh. uh, dat, het, dat tekst of woorden of constructies nergens een, uh, een obstakel zouden zijn om de materie van Bas en Joris uh, uh, te doorgronden dus tussen de oren te krijgen. Ja, dus je hebt natuurlijk ontzettend veel managementboeken die geschreven worden. Um, ik weet niet hoe jullie dat, dat ervaren. Maar als ik voor mijn kast sta, dan heb ik uh, heel veel van de boeken die daarin zitten wel gelezen. Maar, niet, maar uiteindelijk waren uh, het misschien wel hele goede boeken. Goed verteld, goed geschreven. Ja. Maar uh, heb je ze uit en dan zet je ze in de kast en dan... Ja, dat effect, dat wilde ik eigenlijk wel heel graag voorkomen. Uh, er moest daadwerkelijk iets mee gebeuren. Nou, is het model waar Joris en Bas mee werken natuurlijk al, een, daar bijna een garantie voor. Um, maar ik vond ook dat we dat in tekst en structuur erg moesten ondersteunen. Nou, daar is denk ik, dat is een beetje onze bijdrage geweest in het, in het geheel.
0: Want uh, als we het dan hebben even over de structuur van het boek. Uh, hè, er zit inderdaad een duidelijke opbouw in rondom een aantal thema's. Kunnen jullie daar uh, een van jullie twee eens even vertellen hoe dat boek, uh, hoe de opbouw uh, in elkaar zit qua onderwerpen?
1: Ja, ja dus, dat, dat wil ik, dus ik denk dat uh, de kracht van Jaap en van Techspers is dat ook vooral de structuur. Hè? Dus uh, zij, zij dwingen je gewoon om... Ja, al je ideeën in kleine brokken op te hakken. En echt van het begin ook echt al te zeggen van nou hoe lang hoeveel pagina's is dit stuk en hoe lang is dit dat je echt een, een inschatting kan maken van hoe lang je bezig bent met schrijven en uh, dat je eigenlijk al weet een beetje hoeveel pagina's het gaat worden. En dat is natuurlijk ja, als je nog nooit een boek geschreven hebt enorm waardevol dat je gewoon coaches hebt die, ja, die weten hoe je zoiets moet aanpakken. Want het schrijven van een boek is eigenlijk net zoals het ontwerp van een website. Dat heeft ook een je kan er een, gewoon een, een proces vervolgen wat leidt leid tot iets heel slechts. Of je volgt een proces wat leidt tot iets heel goeds. Dus het proces van het boek schrijven. Ja, dat is denk ik wat mensen... Uh, het is wat ik had onderschat. En uh, dat is echt wel, uh, wel goed om daar hulp bij te vragen, denk ik. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dat kan ja. ik iedereen heel erg aanbevelen. Uh, ben, je,
0: ben je dan begonnen vanuit, zeg maar, even uh, één... Groot idee en heb je dat uiteengerafeld in, in die, die brokken die uiteindelijk de hoofdstukken worden? Of heb, ben je eigenlijk vanaf onderaf begonnen met allemaal kleine ideeën en voorbeelden en dingen die je nog wist uit de praktijk, et cetera? En heb je dat uiteindelijk van onderaf naar boven opgebouwd?
1: Um, Jeetje, goede vraag. Nou ja, kijk, ik had natuurlijk voor dat boek had ik al heel veel workshops gegeven, workshops ontwikkeld. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje de basis. Dus de, de grote kapselkindverhaal is het BJ Fock uh, behavior model. Mm -hmm. hè, waarbij je eigenlijk zegt van elk gedrag uh, wordt tot drie factoren tot stand gebracht. Een zekere motivatie. Uh, een prompt die dat gedrag, gedrag in gang zet. En voldoende ability. Het gedrag moet een makkelijk genoeg zijn. En die, daar zit al een soort interactie tussen die drie factoren.
2: Mm -hmm. Maar dat
1: is, is altijd voor mij een soort kapselstok geweest om persuasion en psychologie uit te leggen. Namelijk aan de hand van die drie, uh, drie assen, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar daarbinnen heb je natuurlijk heel veel kleine subhoofdstukjes nog. En je hebt nog een, een soort inleidend verhaal. En aan het eind heb je dat nog een keer toegepast op verschillende touchpoints. Mm -hmm. Dus aan het begin hebben we gewoon eigenlijk die structuur een beetje geschetst. En binnen elk sectie, hè, sectie van het boek hebben we een aantal hoofdstukjes... Uh, ...bedacht... Uh, ...waarbij het ook heel belangrijk is geweest... ...dat we gewoon heel veel dingen niet hebben in het boek... ...hebben opgenomen, want je hebt natuurlijk zoveel... ...je kan zoveel zeggen... ...over motivatie... ...ability... Uh, ...dus het is ook gewoon een, een, een strijd... ...van ja, wat, wat is nou echt belangrijk... Wat, wat, uh, en, ...en wat kan je misschien... Uh, ...samenpakken of... ...verplaatsen naar een, naar, een, naar, naar een... ...checklist of iets anders... Mm -hmm al gauw kwamen achter dat het gewoon ja, voor één boek misschien allemaal veel te veel was ja. dat, is, uh, dat is denk ik wel heel belangrijk geweest, die structuur om dat uh, met hun uh, van tevoren vast te stellen, en daarna het tweede is eigenlijk gewoon het schrijven, de, de, de schrijfstel, hè? Maar als je ik, als ik schrijf, of ik ben er nu al beter in geworden, ook dankzij hun maar ja, ik schrijf gewoon heel droog, functioneel op zeg maar, hoe het werkt mm -hmm. ik heb wetenschappelijk opgeleid. Dus als je, een, als je een... Ik heb ook wel gepubliceerd in, in, in psychologische journals, zeg maar. Uh, aan het begin van mijn carrière. En ja, dat is natuurlijk allemaal... heel wetenschappelijk en gorddroog en, en helemaal niet bedoeld om lekker leesbaar te zijn voor de grote massa. Nee. <laughs> Eigenlijk altijd een beetje mijn stijl gebleven. En uh, ja, Jave en Stijn die kwamen in één keer met iets heel anders. Wat, wat wel even schrikken was, even wennen. Een beetje... Ja, magazine. Uh, mm. ja, soms vond ik ook dat het, dat het echt te ver ging. Dat het gewoon te popie werd. En daar hebben we ook gewoon ja, een weg in moeten vinden, zeg maar. Om toch een beetje die, ja, dat serieus wetenschappelijke gevoel erin te houden. Maar ja, ook wel toch goed geluisterd naar hun. Want ik, elke review die we nu krijgen, uh, daar gaat, de helft gaat over de leesbaarheid. En van, eindelijk is er een prettig leesbaar boek. En nou, ja, ja. Dus, Echt super, uh, super ja, belangrijk. Het, ja. En ja. Zeker als, als persuasion-psychologen, wij willen het gedrag dat, dat iedereen het leest, ja, dan moet het ook makkelijk leesbaar zijn. Dus, ja. practice what you preach, uh, dat heeft ons eigenlijk ook doen beseffen dat, uh, ja, dat we op zo'n manier moesten gaan schrijven.
0: Uh, Jaap, uh, kun, je, kun je eens een voorbeeld geven van uh, een. Uh, een stuk waar Joris of Bas mee kwam, wat inhoudelijk heel goed was, waarvan jij dan dacht, ja, dit kan inhoudelijk wel kloppen, maar als je het zo opschrijft, dan uh, lusten de honden er geen brood van, zeg maar.
3: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een lastige, want volgens mij is Joris iets te bescheiden over zichzelf en, en over Bas. Um, want wat zij in dat boek heel goed doen, is juist die vertaalslag maken van echte wetenschap naar echte praktijk. Mm -hmm. Um, dus wat we in al die kleine hoofdstukjes doen, um, is niet meteen met die goddroge materie beginnen. Maar uh, overal zit een, uh, een, een, een storytelling-achtig opstapje uh, in. Waardoor je als het ware meteen nieuwsgierig wordt. Je wordt in het verhaaltje meegenomen. En we leiden je zo via de wetenschap naar de praktijk. En uh, nou ja, wat, wat, wat Bas en Joris natuurlijk heel mooi doen, is die brug slaan van wetenschap naar ja, dat kunnen verhaaltjes zijn, dat kunnen anekdotes zijn, dat kunnen uh, prikkelende uh, cases zijn, um, en dat maakt het heel makkelijk uh, om uh, om daar ook die ja die laagdrempelige tonen voice die we in het boek hebben gebruikt op, op los te laten. Okay. Als je als je meteen al begint met um, hey, uh, het is een hoofdstukje in confettiregen. Um, en dat gaat over uh, dat je, als je mensen af en toe een keer een schouderklopje geeft, uh, dat het ze erg motiveert in het voortzetten van hun gedrag. Mm
2: -hmm.
3: Ja, dan kun je uh, daar uh, wetenschappelijk mee openen. Uh, maar ja, het is natuurlijk erg verleidelijk om dan te zeggen, hé, hey, na de vrijdagmiddagborrel ga je met je collega's op stap. Uh, je zit in de avonds in de club en opeens uh, komt er een regen van confetti uh, uit, uit de lucht vallen. Nou ja, goed, daar borduren we dan op voort. En juist door al die praktische vertaalslagen naar de praktijk, en, en, en soms zijn dat anekdotes uit de geschiedenis. Soms grijpen we even terug op de situatie in, in, in de steentijd, bij wijze van spreken. Um, ja, is het bijna, bijna vanzelfsprekend om uh, zo laagdrempelig uh, te schrijven. Mm
0: -hmm. En wat, uh, als je kijkt naar die verschillende hoofdstukken, uh, wat vond jij, Jaap, eigenlijk het, het hoofdstuk waarvan je dacht, ja, dit, dit gaat eigenlijk uh, vanzelf. In de zin van, dit is... Uh, uh, hier kan ik eigenlijk met de aangeleverde input van Joris en Bas uh, dit zo structureren dat dit allemaal in elkaar klikt. Dat dat, uh, want er zit een soort opbouw in hè, waarbij je eigenlijk vanuit een, een aantal grotere, nou, noem het maar theoretische kaders van het ontwerpen van een winnende prompt naar het vergroten van motivatie, naar het uh, vergroten van ability uh, en vervolgens ga je eigenlijk naar keuzes en de toepassing daarvan. Uh, als je dan kijkt naar die zes delen, wat vond je dan eigenlijk het, het stuk wat het makkelijkst uit de uh, traditionele pen uh, vloog? Waar uh, tegenwoordig niet, niemand meer mee werkt, maar dan
2: is dat nog een voor.
3: Nou, dat, dat is wel het eerste deel van het boek, waarin die drie pijlers onder dat uh, folk behavior model, model worden, worden uitgelegd. Mm -hmm. um, dat is theorie die we op een toegankelijke manier naar de praktijk hebben, hebben vertaald. Of althans, toegankelijk hebben proberen uit te leggen en gekoppeld aan de praktijk. Ja. Het tweede deel van het boek wordt veel praktischer. Uh, dus als je vraagt, van, hey, wat, wat vond jij het leukste om aan te werken? Of waar, waar kon je die stijl het beste in kwijt? Dan zit dat nadrukkelijk in de eerste, eerste helft van het, uh, van het boek.
0: Dat is eigenlijk ook wel een beetje tegenstrijdig, toch? Omdat het... Zeg maar je zou ergens verwachten dat het, de toepassing in de praktijk, dat dat, dat dat zich makkelijker schrijft, in de zin van dat je dan concretere voorbeelden hebt. Zeg maar. Dat is uh, makkelijker, denk ik, beeldend te schrijven dan, dan theorie toegankelijk maken.
3: Ja, misschien is dat ook een beetje het trucje van de tekstschrijver: hè? Dat, je, ja. dat je droge materie tot, tot leven kunt brengen. Ja. Um, en, en in het tweede deel van het boek is het natuurlijk ook veel meer: uh, daar is de. Uh, de hand van uh, Joris en Bas ook veel duidelijker, uh, nou misschien niet eens voelbaar, maar die zit daar veel duidelijker in. Want daar uh, zeg maar, komt hun ervaring helemaal tot uiting. Daar ja. is onze toegevoegde waarde ook relatief uh, kleiner geweest dan in die eerste helft, waarin het gaat om uh, het uitleggen van die wetenschap naar het niveau van de lezer. Ja. Okay. Nou,
1: het eerste gedeelte leggen we maar het Pieter Fok-model uit, en Kahneman, en ook 37 designprincipes. Allemaal kleine hoofdstukjes. En die hebben allemaal een beetje hetzelfde formatje. Hè? Dat is denk ik ook wel iets... Uh, ja, wat we misschien ook wel... Dankzij de tekstpers op die manier hebben gedaan. Ze dus beginnen inderdaad met zo'n zo leuke anekdote. En we eindigen altijd met... Wat moet je nou onthouden? Wat moet je weten? Ja. Samenvattingen aan... Dat is... Ja, daar krijgt er hele goede geluiden over. Ik zou dat zelf... Was ik daar nooit opgekomen. Maar goed, het tweede gedeelte van het boek... daar gaan we echt dingen... Ja, heel erg... Bijvoorbeeld ja, een, een product-detailpagina ontwerpen, dan gaan we eigenlijk alles wat daar belangrijk is bespreken. Mm -hmm. Dat is ja, na, na 37 hoofdstukjes, dan heb je dat steltje wel een beetje te pakken. Dus we hebben daar heb ik daar ook wel heel erg gekeken naar: oké, okay, hoe, hoe, hoe hebben we dat daarvoor gedaan? En kan ik die manier van vertellen, een taalgebruik en af en toe een kort zinnetje, lange zin. Niet alleen maar lange zinnen, maar ook. Nee, dus dan, ik heb er wel heel veel van geleerd, zeg maar. is daar is het tweede gedeelte van het boek ook misschien wat makkelijker gegaan dan het, dan het, dan het begin.
0: En hebben jullie ook uh, momenten gekend waarbij je dacht, nou ja, weet je, is allemaal leuk. We hebben hier na een aantal maanden aan gewerkt, maar uh, dit uh, blijkt toch uh, te groot, te veelomvattend, te moeilijk te combineren met andere dingen. Laten we er misschien toch maar een punt achter zetten. Zijn er, zijn er dat soort momenten ja. geweest?
3: Onze nou kant
1: ja. niet in ieder geval. Ja. <laughs> ja, ik ben nogal perfectionistisch, maar het is niet perfectis. Maar ja, weet je, het is. We hebben een wetenschap, dus alles wat we zeggen moet gewoon kloppen, 100%. procent. En uh, ja, dat is gewoon af en toe wel lastig. Uh, en, uh, sommige hoofdstukken zijn echt wel tien, vijftien keer geïtereerd.
2: Ja. Uh,
1: want, ja. Dat zie je er niet aan af nu, maar er zit wel heel wat zweet, bloedzweet en tranen.
2: Ja, ja, ja.
1: ja, Moet iedereen dat weer reviewen. En, uh... Stel nou hè, dat je
0: nou uh, in, uh, laten we even de, de setting hetzelfde houden. Dus we hebben eigenlijk uh, de, de twee auteurs en de twee uh, uh, tekstbureau ondersteuners. Um, en er komt, er komt een vervolg. Uh, laten we ook ervan uitgaan dat het even op hetzelfde terrein is. Wat zou je nu
2: anders aanpakken? Of welke learnings neem je mee van dit boek? Um, nou, ik zou heel veel hetzelfde doen.
1: Uh, maar ik zou, er zijn ja, een aantal dingen die, die, die ik wel geleerd heb. Is dat je. Ja, je moet wel je moet proberen om dingen. Op een hoofdstukje helemaal af te maken. voordat je met het volgende gaat. Dus niet dat er nog allerlei open eindjes en dingetjes in zitten. Want op een gegeven moment. Als het boek groter en groter wordt en je, moet, en je wilt weer een, zeg maar, een review ronde, dan moet je steeds weer helemaal van het begin overal doorheen. En dan ben je eigenlijk gewoon een dag verder om weer, en heb je weer een review ronde gedaan, zeg maar. Mm.
2: Uh,
1: dus, daar zit wat, uh, dus dat is wel een learning, zeg maar. Om echt in chunk, nog meer in chunks te gaan werken en die helemaal af te ronden en te checken, en te fact checken en de literatuurverwijzingen daarin te hangen en... Um, spelling goed te hebben en de pagina, uh, verwijzingen, al dat soort dingen. Mm. En dan pas eigenlijk naar het volgende hoofdstukje gaan. Uh, ja. Dus dat is echt
2: een hele
3: praktische tip voor degene die nu denken: Ik wil ook een boek schrijven. Ja, heel goed. Laat ik ga even wat aanvullen. Wij hebben het onszelf in zekere zin ook niet makkelijk te maken door met z'n vieren aan de slag te gaan. We hebben bepaalde hoofdstukken bijna parallel aan elkaar geschreven. Dan was met het ene hoofdstuk waar bij wijze van spreken Stijn en Bas hadden daar dan de focus. Het andere hoofdstuk Joris en ik. En enerzijds was dat denk ik ook de enige manier om te beginnen. Om, 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 om snel wat progressie te boeken. Achteraf krijg je dan inderdaad van, hé, hey, oh, hebben jullie dat zo gedaan? Oh, nou, moeten we daar even op elkaar afstemmen. Mm -hmm. Dus in die zin, het, 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 het met z'n vieren schrijven vraagt wel wat, uh, wat aandacht, zullen we ja, maar zeggen. Ja, ja.
0: Um, ik wil ook, want we hebben het natuurlijk veel gehad over het, het boek en het schrijven van het boek. Um, ik wil het ook nog een klein beetje hebben over de inhoud. Het uh, is ook uh, niet onaardig natuurlijk als jullie daar zoveel moeite in hebben gedaan om ook nog even naar de inhoud te kijken. Um, nou, er staat er ontzettend veel in. Uh, dus dat is uh, best moeilijk om daar even in een aantal minuten wat dingen uit te halen. Um, tegelijkertijd, uh, Joris, jij stuurde mij wel een mooie pdf met de tien beste tips uit online invloed. Um, het lijkt me mooi om daar eens een paar uh, uh, dingetjes uit te halen om over te praten. Um, ik heb hem meer op het scherm, dus ik kan wat noemen. Um, maar misschien heb jij zelf ook een voorkeur voor uh, tips waar je, waar je iets over kwijt wilt.
1: Um, ja, nou ja, ik heb natuurlijk... Dit, dit boek is uh, grotendeels is natuurlijk een, een verzameling van kennis die anderen hebben, hebben, hebben ontdekt en onderzocht en, en toegepast. Uh, en dat, ja, het is eigenlijk een... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Ik uh, kan echt niet op het woord uh, <laughs> komen. Uh, gecureerd. Hè? Ja. Voor een groot deel is het cureren van, van, van wat is wat, out there. En in een goede manier met elkaar verband brengen. Maar er zitten ook wel echt wel authentieke dingen uh, in die we in de afgelopen 20 jaar hebben ontdekt en gebruikt. En van geleerd. Dus daar ben ik het meest trots op. En dat is eigenlijk het onderdeel prompt. Strategieën. Mm -hmm. He, dus dat zijn, uh, als je hebt een prompt, is iets wat jou aanzet tot gedrag. En sommige prompts zijn heel speciaal, want die, die moeten eigenlijk jou weg verleiden bij iets anders. He, dus een advertentie. Dus, uh,
0: even dat ik het goed begrijp, de prompt is wat uh, B.J. Falk de trigger noemt, zeg maar. Hè? Dus dit is ja, de Nederlandse dat... vertaling van trigger.
1: Nee, nee. Fock heeft het uh, twee jaar geleden uh, heeft hij het zelf omgedoopt tot prompt. Okay. Dus toen okay. moest ik ook uh, duizenden slides en illustraties aanpassen. Ja. Uh, maar het komt echt uit zijn, uh, zijn koker. En ik snap ook wel waarom. Omdat het woord trigger nogal verwarrend uh, kan zijn. En um, uh, meerdere dingen kan betekenen. En prompt is echt wel dan puur juist. Datgene wat jou prompt, wat jou vraagt of aan herinnert. Om een bepaald gedrag te doen.
2: Ja.
1: Um, en in de online wereld zijn dat natuurlijk... Ja, advertentietjes, subject lines, maar ook call to actions op een pagina of kopjes die boven een tekst staan, die ja. heel aandachtig om de tekst te lezen. Dus het is eigenlijk: uh, ja, het bestaat meestal een prompt online uit een aantal woorden of een symbooltje. In ieder geval iets wat je in, in luttele uh, in seconden kunt waarnemen. Dus dat zijn eigenlijk de prompts in, in online design. Mm -hmm. en, nou, om alleen al om zeg maar, op die manier naar online design te kijken, is het denk ik uh, best wel uniek.
2: Mm -hmm.
1: Er zijn heel veel boeken en verhalen over persuasion, waar het woord prompt niet eens wordt genoemd. Mm -hmm. um, terwijl het eigenlijk ja, elk gedrag begint ermee, dus dat is gek. Mm -hmm. um, maar dus waar ik het meest trots op ben, zijn die prompt -strategie. Dus Dat is eigenlijk een verzameling van principes om prompts te ontwerpen die mensen... Wegverleiden bij ander gedrag. Dus Dat is vaak dus maar de, de prompt die jouw gewenste gedrag begint. Mm -hmm. Dus dat is een subject line van een mail die iemand stuurt, waar iemand dan op klikt en niet op andere subject lines klikt. Een advertentie mm -hmm. die nooit in zijn eentje staat, maar een hele drukke pagina vol met prompts. Andere advertenties of andere dingen. Uh, en daar hebben we een aantal strategieën voor uh, verzameld, die eigenlijk altijd wel werken als je ze goed toepast. En... Ja, zeker in de wereld van online marketing, online advertising, als je zeg maar op die systematische manier daarnaar gaat kijken en je, in, in, je, je gebruikt zeg maar die, die principes als basis voor je, voor je brainstorm. Mm -hmm. nou, dan heb je zo'n enorme voorsprong op andere bedrijven en teams die gewoon een beetje gaan zitten, creatief gaan zitten zijn en brainstormen zonder die bagage. Um, en dat heb ik gewoon ook ja, in de lijve meegemaakt bij Wireminds. Mm -hmm. uh, en uh, ja ik pas het eigenlijk altijd toe als ik iemand een e-mail stuur dan denk ik altijd van wat moet ik in die subject line zetten waardoor die uh, het gelijk gaat openen mm -hmm. nou wat zijn dan die strategieën dat zijn een uitzonderlijk voordeel dus een, een iets wat je een offer you can't refuse mm
2: -hmm.
1: hebben we natuurlijk een aantal richtlijnen dat je dat uh, eigenlijk heel simpel moet kunnen, kunnen, kunnen verwoorden
2: mm
1: -hmm. dat heeft weer te maken met het He, dat onbewuste brein als eerste die prompt leest. Mm
2: -hmm. uh,
1: he, dus als het daar niet, dat, en vaak ook onbewust uh, leest. Dus als het daar niet uh, aanslaat, ja, dan, dan heb je er niks aan. Um, goed, dat dus is dus extreme voordeel. De tweede strategie is nieuwsgierigheid opwekken. Nou, dat hebben we de laatste jaren wel ontdekt. Mm -hmm. he, clickbait. Uh, he, als je kijkt naar bijvoorbeeld CNN, die hebben echt tegenwoordig al hun headlines zijn helemaal niet meer informatief, maar die zijn dan echt gewoon puur... Uh, ja, expres niet de kern in die headline... maar om te zorgen dat je maar gaat, gaat lezen en de nieuwsgierigheid ja. op. Nou, dan hebben we ook nog de simple question. simpele vraag stellen uh, is een hele goede prompt strategie. Uh, mensen geven eigenlijk vaak in een reflex antwoord. Uh, een, een, een simpele vraag stelt. En dan hebben we nog de unfinished journey strategie. En dan ga je eigenlijk gebruik maken van... Uh, het feit dat mensen graag dingen af willen maken. Dus als je ze aanspreekt op het feit, hey, je moet nog één ding doen, of er is nog iets uh, wat je nog, uh, wat nog open staat, mm -hmm. uh, werkt dat ook ongelooflijk sterk als, uh, ja, als een wegtrekker of afleider.
2: Mm
1: -hmm. Dus die, dat stuk uit het boek vind ik eigenlijk zelf het meest uh, waardevol. Uh,
0: dat dat ook het meest zeg maar, uit je eigen koker komt, zeg maar.
1: Ja, ja. En ook heel belangrijk, omdat je daarmee zeg maar, ja, je advertentiebudget enorm effectief gaat inzetten. Dus het, is, het levert ook gewoon direct heel veel geld op.
2: Aan de andere
0: kant, uh, want je zegt eigenlijk, ja, veel is uh, gecureerd. Uh, maar dat is natuurlijk bij veel managementboek-auteurs het geval. Hè? Want uh, Cialdini uh, komt natuurlijk ook uh, in jullie boek veelvuldig voor. Feitelijk, als je daar kijkt, is dat natuurlijk ook een soort curatie van... Uh, ...het werk van anderen... ...of de Seven Habits van Stephen Covey... ...is dat in een way ook.
2: Um, ah, misschien oh. In die zin nou, in ook niks sorry. met cureren.
1: Nee, er is niks mis mee. Eigenlijk is het uh, zeker... ...in deze tijd is cureren... ...staat op een hoger aanzien dan creëren. Kijk naar DJ's... ...en de hele is eigenlijk ...gaat steeds meer om... Uh, ja, Cureren ver dan dat je echt heel authentiek zelf iets maakt.
0: Nou, uh, ik denk ook, er, er is al ontzettend veel. En volgens mij is ja. je kunt op twee dingen je focussen. Eén is het creëren van iets nieuws. Maar dan moet je een soort hyperspecialisatie kiezen om op één klein onderdeeltje waarde te voeren. Maar anderzijds kun je ook zeggen: ik pak wat er is en ik ga dat uh, nou ja, noem het maar toegang. Ik wilde gaan zeggen op een andere manier verpakken, maar dat klinkt, dat is denigrerender dan een goed doel. Maar het is eigenlijk uh, toegankelijker maken voor een bredere doelgroep, waardoor de kennis die er is ook beter zijn weg kan vinden naar uh, een publiek wat daarop zit te wachten. Dus, dus ja. in feite vind ik cureren ook wel iets heel moois.
1: Ja, dus dat is wel, voor mij was dat ook wel een, want ik, ja, ik vind juist creëren heel, heel tof. Um, uh, en ik heb heel erg een bewondering voor mensen die nieuwe dingen scheppen, zeg maar. Ja. B.J. Fok is heel authentiek, hè, dat model. En er zijn hele... zit ook heel weinig verwijzing naar anderen, zeg maar. Hij vindt ook... Ik heb zelf de cursus bij hem gevolgd. en vindt iedereen ook... ja, vindt alles maar niks hoe andere psychologen denken over gedrag. En, het is allemaal heel eigen. Dat is ook, ja. ook heel, heel cool. Cialdini is natuurlijk ook zelf undercover gegaan en heeft ook natuurlijk zelf wel heel veel experimenten zelf gedaan. Um, undercover als uh, salespersoon. Ja, ja,
2: ja.
0: ja, natuurlijk heeft hij ook wel, heeft hij, uh, beide hebben natuurlijk een, een uh, wetenschappelijke carrière waar ze op kunnen bogen. Uh, aan ja. de andere kant is dat natuurlijk ook wel weer... Uh, ook in wetenschap niet ongebruikelijk. Hè? Je bouwt door op het werk van anderen. Je voegt stukjes toe en je, je combineert. Uh, ja, uh, nou,
1: dat is ja. mooi
2: dat jullie dat ook hebben maar gedaan.
1: Goed, dus, omdat, dus voor mij was dat wel dat inzicht. Dat dat eigenlijk heel misschien nog wel waardevoller is dan zelf iets nieuws creëren. Gewoon dat je echt ja, jouw echt bestaande dingen in een fris nieuw jasje zet. En misschien op een andere manier uitlegt en met elkaar in verband brengt. Mm -hmm. Dus we hebben, volgens mij zijn we het eerste boek waar we echt die Cialdini-principes en het bietje-fok-model met elkaar in verband brengen. En, en Kahneman en het bietje-fok-model waar eigenlijk alles een beetje als een puzzel in elkaar valt. Mm. nou Die feedback krijgen we ook van een aantal mensen die eigenlijk al die principes wel kenden. Maar die, die, ja, die vinden het toch wel heel tof hoe we dat hebben, aan elkaar hebben weten te breien. Mm. Dus... Um, ja, ik, ik, ik ben daar wel heel, heel blij mee met dat inzicht. Dus dat, het, dat dat eigenlijk net zo belangrijk, misschien wel belangrijk is, dan zelf uh, nieuwe persuasion principes uitvinden.
0: Ja, mooi. Um, laten we ter afsluiting nog één ding noemen. Uh, het ontwerpen van prompts heb je uh, genoemd. Um, wat zou je ter afsluiting nog als onderwerp willen inbrengen om nog mee te geven aan de luisteraars?
1: Um, ja, dus het belangrijkste, een van de belangrijkste inzichten denk ik uit de gedragspsychologie is dat wij als mensen we hebben een soort motivatie bias. En dat betekent dus dat wij, als wij denken aan gedrag en waarom dat wel of niet optreedt, mm
2: -hmm.
1: dat wij eigenlijk als eerste denken aan dat dat komt door wel of niet gemotiveerd zijn. en bijvoorbeeld. Uh, als ik uh, een berichtje stuur aan iemand uh, en ik, uh, ik zie blauwe vinkjes in WhatsApp en uh, ik krijg geen reactie terug. Dan word ik toch, ga ik toch twijfelen aan die persoons motivatie. van uh, Wil die wel antwoorden? Of mm. vindt, uh, vindt zij mij wel leuk genoeg? Ja. Belangrijk genoeg? Uh, dus dat, dat zijn... Dat, dat is gewoon een soort van neiging die wij hebben. Om, om gedrag te verklaren denken we altijd gelijk aan motivatie. Zo, in de meeste gevallen is het juist die andere twee die mis zijn. Dus het is te moeilijk op dat moment. Misschien is iemand in gesprek of is aan het presenteren of is, niet, is aan het werk. Hij heeft een heel... Een mooi lang antwoord, maar hij heeft nu geen tijd om dat in te typen. Of is het de prompt? Misschien uh, lag dat uh, apparaat gewoon op tafel open en kwam die uh, sms binnen of die WhatsApp en uh, dat is helemaal niet opgemerkt, zeg maar. Mm. Uh, dus, en zo denk ik in de online marketingwereld, webdesignwereld, zie je dat ook veel. Hè? Dus die neiging om, te, oh, men doet het niet, dus ik ga nog meer argumenten, ik ga nog meer moeite doen om te motiveren. Dus ik denk dat dat een makkelijke learning is om mm -hmm. te analyseren van wat wil je nou dat jouw klant of bezoeker doet.
2: Mm -hmm.
1: Ga dan niet twijfelen aan de motivatie, maar denk van wat zou het moeilijk, te moeilijk maken? En ja. zou het ook kunnen zijn dat hij misschien niet, niet, die prompt niet ziet, dat hij, dat hij niet doorheeft wat hij moet doen, ja. dat het niet gevraagd wordt. Uh, dus en daar kan je, ja, als je op die manier eigenlijk naar gedrag gaat kijken, echt als een wetenschapper. Ja betekent dat je je eigen intuïtie moet uitschakelen. En dat is dus, daarom hebben psychologen het zo moeilijk... ten opzichte van andere wetenschappers, Want zij zitten vol met verkeerde intuïties over menselijk gedrag. Mm -hmm. En die zitten ons heel erg in de weg... als we het op een systematische, wetenschappelijke manier willen bekijken. Dus je moet eigenlijk, goede psychologen zijn mensen... die eigenlijk heel, ja, als een alien van buitenaards wezen... kunnen kijken naar menselijk gedrag. Zonder vooroordelen over waarom wat er in het hoofd zou afspelen, zonder introspectie. Oké,
0: okay. dat is uh, mooi gezegd. Nou. Uh, we zijn uh, al een tijdje aan het praten, dus we moeten gaan afronden. Uh, uh, Jaap, ik heb net uh, in het begin van de podcast uh, op een ongegeneerde manier reclame gemaakt voor het boek van uh, Bas en Joris. Ik zal nog één keer de titel noemen Online Invloed van Bas Wouters en Joris Groen te bestellen bij al uw retailers en lokale boekhandels. Uh, maar, beste Jaap, nou uh, heb jij ons ook uh, verblijd met jouw aanwezigheid uh, in deze podcast. Dus ik dacht, als jij nou nog eventjes een momentje wil nemen om ongeneerd reclame te maken voor jezelf en je bureau, dan uh, is dat misschien wel een win-win uh, voor uh, iedereen. Want uh, mijn luisteraars zitten ongetwijfeld ook enorm te wachten op jouw dienstverlening. Uh, dus ik heb je nu uh, een, lang, een lange intro gegeven, zodat je even kon nadenken over je, over je elevator pitch. Dus um, uh, the floor is yours. Ga je gang Jaap.
3: Dankjewel. Nou, Daar heb ik op zich een heel eenvoudig antwoord op. En uh, dat, uh, dat is dat ze dat boek moeten gaan kopen. Yeah. Uh, niet alleen vanwege de inhoud. Maar uh, ook uh, denk ik dat je als lezer wel ervaart. van hey, uh, Een managementboek. Uh, dat kun je ook op een heel toegankelijke manier schrijven. Mm -hmm. uh, en uh, met structuur, taal, tone of voice. Dat spel uh, spelen. Uh, okay. Kun je... Een managementboek, zelfs een managementboek met een hoog wetenschappelijk gehalte, toch nog heel toegankelijk maken. Mm -hmm. ja, dat is een ontzettend leuk trucje om te doen. En dat passen wij niet alleen toe in boeken, maar in eigenlijk alle uh, uh, marketing- en communicatieuitingen, van, van persberichten en mailing tot en met uh, websites. Maakt niet uit. Um, dus, ja, um, yeah, the proof is eat, in eating the pudding, uh, zeggen de, de Engelsen. Koop uh, het boek.
0: Yeah. Nou, heb je op een hele mooie, bescheiden manier reclame gemaakt. Dus uh, dat waardeer ik uh, enorm in jouw persoonlijkheid. Dan zal ik je toch nog even dwingen om uh, reclame te maken, ook voor jezelf. Zeg, ik noem even de naam van de website waar mensen naartoe gaan als ze denken, ja, maar ik wil ook zo'n managementboek
3: schrijven. Heel goed, heel goed. Uh, dan zeg ik heel onbescheiden, uh, ondernaam. dat is TexPers.
2: TexPers.
3: Je, je snapt de pun, Experts, maar dan het iets van tekst. TexPers. Ja. Ja. Dus als mensen naar texpers.nl gaan, dan uh, zien ze daar uh, nou. mijn nummer en dan mogen ze bellen uh, om, om, om de volgende bestseller te gaan maken.
0: Oké, okay. nou de podcast komt binnenkort online. Ik zal je een berichtje sturen, want uh, dan kun je de telefonisten klaarzetten, want uh, dit miljoenenbereik gaat natuurlijk uh, enorm veel business voor jou uh, genereren. Um, Dank uh, daarvoor. Als,
1: als, de, als de lijnen bezet zijn, moet je gewoon nog een keer proberen. Ja,
0: precies. Dat is gewoon een teken dat, <laughs> het, gewoon, dat het zo populair is. Dat is gewoon social proof. Dit is het
3: schaarste, heer. Dit is schaarste creëren. Heel ja. goed, dank u.
0: Ik zou sowieso de dag na de podcast, als die online komt, gewoon heel de dag de horen ernaast leggen. En dan de dag daarna dan kun je gewoon meteen de, de contracten tekenen.
3: Jij hebt het boek gelezen, heel goed. <laughs>
0: okay, um, uh, Joris en Jaap, bedankt voor jullie input en uh, jullie tijd. Um, en luisteraars, dit was aflevering uh, 38 van Current Obsessions, de leukste podcast over marketing en media. Graag tot de volgende keer. Dankjewel. Doei.